0: 当听小桃说出，他的爷爷假道的正事，叫单芳芳，也姓单的时候，我真正想到了，问题原来真的比我想象的要复杂很多。小桃眨眨眼睛，难以置信的看着我。继续听故事，《文学院不开的大门》。小桃问我：“哎，想什么呢？什么问题让你这么发呆？”我尴尬的笑了笑，甩甩手说：“哦，其实也没什么问题，只是……呃、没什么了。哎，你继续往下讲啊。”小桃嗯了一声，虽然看我的眼神充满了怀疑，但还是继续的讲下去。那年秋天的一个夜晚。爷爷借口要谈生意外出，赶到这儿跟胡小蝶幽会。但是，我爷爷说，其实那天晚上他是不应该外出的，因为他后来才知道单芳芳有了身孕了。一个女人，尤其是在那个年代，即使自己完全掌握了经济，也会对自己的男人宽容的，除非这个女人有了身孕。那他就会从心底希望自己的男人留在自己身边的。小桃往椅子上坐了下来，抬抬头看着我，继续说：“爷爷到了移蝶楼，啊，也就是当时的这里，还没来得及拥抱胡小蝶，单芳芳就带着管家破门而入了。”等等，管家叫什么名字？我必须认真的掌握每个细节了。因为我觉得任何与这事有关的，好像都有关系。你问这干什么？嗯，我爷爷也没告诉我，不过他好像提过，管家姓李吧？姓李？李海涛、李正、李协、李亨，他们都姓李啊。不过天下姓李的这么多。也很难说有关系的。哦，嗯、呃，继续说吧。小桃小嘴朝我撅了一下，见我不好意思的笑了笑，继续说：“单芳芳一来到，就叫管家上前拉开了爷爷。爷爷是个文弱书生，一下就给管家制住，动弹不得了。可怜胡小蝶给单芳芳左一掌右一掌的打着，我爷爷看着着急，就大叫住手。”单芳芳一听之下，心里一急，拿起花瓶就把胡小蝶给砸了。爷爷忙冲上去，可是也已经迟了一步。至于这时他们之间的感人对话，嗯，爷爷反而没告诉我。不过，我想应该是很感人的吧。小桃说到这儿，居然露出了向往的神色。这个小女孩，真的有点怪。呃，呃好吧。那我们别管他们的浪漫吧，还是把你知道的事情说下去吧。小桃听我这么说，一回神儿，小脸一红，说：“哦，呃，这个时候，那个单芳芳就走到爷爷面前，问他，是爱他还是爱这个胡小蝶？”爷爷那时候也是愤怒涌上心头，一急之下，居然说他根本就没爱过他。说完就抱着胡小蝶出去了。哦。那个时候，胡小蝶还没死吗？嗯，不，据爷爷说他已经死了。而爷爷自己呢，那时候有点神志不清，他只记得自己不断的重复着与胡小蝶的承诺。承诺？什么承诺？你这人到底想知道什么呀？小桃好像有点不满了。啊，不，你,你别误会我的意思。我是在想，也许看起来不重要的事情，反而是有关联的。嗯，爷爷说，他和胡小蝶的承诺是远走高飞，好好享受生活。怎么，有问题吗？好像有，但我说不出来，到底这背后有什么秘密呢？我的脑子。现在真的是越来越乱了。关于最近人文学院发生的许许多多的事儿，根据陈鹏海、黄华、李亨、李协、小桃他们跟我说的，还有李正留下的线索，我的亲眼所见，连串成整个事情的始末。根据我的推测，当年胡小蝶死后，其冤魂留在此地。到一九八九年的时候，是善良利用李海涛院长对黄静的不伦之爱，聚集怨气，将胡小蝶的冤魂引了出来。而张雪，应该是最无辜的受害者，她应该是让善良给害死的。但是后来为什么反而是黄静成了女鬼呢？善良，是不是真的是单芳芳的后人呢？如果是，那他引出胡小蝶的冤魂来。到底为了什么？还有更重要的是，为什么事隔十年，到李亨这冤魂再次出现呢？所以我直觉的告诉我，事情背后一定还有我仍然不知道的真相，或者说我知道的只是表面的真相。不过无论如何，也是不能再拖下去了，因为事情越闹越大。现在整个学院的学生都已经感觉到有点异常了，万一引起惊慌，就更不利于事情的解决了。想到这里，我看了看坐在我面前的小桃。他总给我一种很奇妙的感觉，让我心情平静下来。而且当年师傅传我达摩咒时，也说过，唯有和清心咒相连，才能有真正的法力。因为达摩咒至刚至烈。清心咒有至阴至柔，两咒相辅相成。小桃对我笑了笑说：“哼哼，我知道你想着什么。其实你不用说，我也会追查这件事的。所以，我们现在开始合作吧。”我想不到这个小姑娘这么爽快，顿时一愕。她见我如此反应，大笑起来。我扬手，耸耸肩说。<笑>好男不跟女斗。中午十二点的时候，李邪打电话给我，告诉我谷雨他已经找到了。我马上带着小桃到他的办公室去。李邪一见我，忙迎了过来，却见小桃跟在后面，一脸的愕然。我忙解释说：“他叫小桃，是个跟这件事情有莫大关联的人。”李协“哦”的应了一声，然后带我们到内室去。接着，他指着办公台上放着的一个盒子说：“因为，你看，那个东西，那就是古语。”我走前两步，双手托起这个叫古语的盒子。其实这古语只是表面花纹做的比较精致，有点很古典的怀旧味道，但是却不是很旧，仿佛是刚刚做成的。盒子面上的油漆黑的发亮，我刚想把它打开，李邪先一步制止了我，因为这盒子还不能打开。啊？为什么？里面到底有什么东西？这么一个小盒子就能对付盘龙血咒吗？我拿着盒子的时候，完全感觉不到这古语有什么灵力。这个我也不太清楚。李邪把古雨放回到台面，注视着他，继续说：“哼，其实我能获得古雨，也是在非常巧合的机会下的。巧合，怎么巧合？哎，非常巧合。本来我已经查到古雨在灵隐寺中，可我去的时候，方丈告诉我古雨在一个月前已经不见了。正当我失望下山的时候，一个云游道士拦住了我。”问我是不是在寻找古雨。我见他满脸胡子，一身邋遢，的确还有几分神秘感，我就回答他是，我确实在找古雨。接着他交给我这个盒子，说只能在最后才打开，要不然古雨的法力就会体现不出了。所以基本上我也是有几分怀疑的。什么，云游道士？哎，他的声音是不是特别沙哑？还有，他长得比较高，大概一米八左右吧。小桃也接上口说：“是啊，是啊，对，一米八多大个儿。”李邪惊奇的问我们俩：“怎么，你们好像都见过他？”我苦笑了起来，跟小桃对望了一眼。那个邋遢道士就是五年前传我大魔咒的师傅啊。小桃也走上前来说：“他也是我师傅，在四年前传了我清心咒。”李邪沉思了起来，望着谷雨屋在说话了。这云游道士似乎神秘非常，而且对整件事情了如指掌。他到底会是什么人呢？李邪听了我的疑问，再次审视着桌上的古语，突然转身对我说：“不如，不如我们打开来看看吧。”我把古语拿起来，暗念起大魔咒。在我的力量影响下，古语慢慢的颤抖起来。我立刻把它交给小桃，向他说：“啊，快用你的清心咒去感应一下。”小桃左手接过，右手压在河面上。谷雨在达摩咒影响下还在颤抖着，等到他开始平静下来时，小桃右手慢慢提起，捏成兰花状，一股浅蓝色气息自他掌心发出，从盒缝里钻了进去。这次，谷雨却非常平静，但小桃的神色却越来越沉重。良久之后，他小心翼翼的把谷雨放到桌面，然后重重的吁了一口气。没等我们开口问，他就向我们小声说：“这古语里有灵魂。”灵魂？那他有没有说什么？他没说话，他只是哭，声音凄厉非常。就像是刚从地狱里钻出来的一样。以鬼治鬼，莫非当年李正想到的方法就是这个？这个我也不太知道，我哥哥并没有向我说过以鬼治鬼呀、啊。那我们还要不要用古语去对付文科楼的冤魂呢？小桃来到我身边，轻声的问我。到底用不用他？我坚定的回答他们：“当然用，我们就赌他一把。”李邪惊奇地说：“赌？不会吧？”是，就是赌。现在开始，大家好好休息吧。晚上一点钟，我、李邪，还有小桃在文科楼正门对外二十米集中。李邪一身的警服穿着，看到我和小桃在笑，辩解道：“这样有利于阳气的聚集。”而小桃却穿上了一身白衣，他只笑了笑说：“各种原因很快就会让我们知道。”只有我还是那身懒散打扮，只是手中多了那把欺骗铜钱剑。我把古语交给小桃，说了一声：“我先过去大门看看，让他们留在那儿等我。”我走到大门，刚想探身看看正中央地面上的七星，突然那里人影一闪，我赶忙向后跃了一小步，却见大门已经被打开了。我急忙念起达摩咒，灵台空明一片，却没有任何发现。于是招手叫他们过来，反正是要跟所谓的鬼怪斗他一斗了，现在已经无所畏惧了。他们急忙向我跑来。见我神色凝重的看着地面，也都停了下来。李邪比较性急，赶忙问我：“因为，你小子怎么了、嗯？”我指着大门七星向他们说：“这个七星局，刚刚给注入了新的血液。”什么？大门七星？李邪不相信地蹲下身子，果然是七星局。到底谁这么歹毒，布下这样的毒局呀、啊？我苦笑了一下，摇了摇头。这我也不知道，而且看这七星局的痕迹，像是最近才布下的。从李正留下的线索中，也完全没有这方面的资料，看来是最近的事儿。那莫非，除了我们，还有人知道这件事？李邪把嘴巴张得大大的，表示怀疑，而小桃却认真的看里面的血液流动。有这个可能，从一个清洁工口中知道了，这大门也是最近几天才开过，而且是李海涛叫开的。李海涛，院长，不会吧？这次轮到小桃惊叫起来了。我再次苦笑着说：“我知道的事情比你们两个加起来还要多。不过现在院长已经死了。哎，算了，现在不管如何，我们都要闯他一闯。因为刚才我见到一个人影在楼梯角闪过，但是我完全感觉不到他的阴气。那也就是说，那也就是说他是人，这门也是他弄开的。”李邪用手触了触七星里的血液，开始冷静下来。这七星局已成，阴气已经被聚集了。现在唯一的方法是用我的血在上面布一个反七星，希望能够阻碍它的运作吧。说完，我也不理他们是否赞成，就咬破自己的中指，布下了反七星天局。他们看着我，也不知道是感动啊，还是什么。小桃别过脸去，不敢看，而李邪在我完工时也一把敲一下我的头，说：“小子，别装伟大，万一你死了，我可不帮你买棺材。”我嘿嘿一笑，行了，走吧。无论如何，今晚都要解开一切谜团，要不李亨就没救了。小桃和李邪坚定的点了点头，跟着我走上楼梯。我们刚刚拐过楼梯角，前面又是一个人影一闪，在图书室转角处消失了。到我们跟到图书室，那人影又闪在前面，往三楼方向消失了。我们也跟着追了上去。不过一股很奇怪的感觉越来越重，我总觉得那个人影是我很熟悉的，他似乎故意把我们引走。但问题在哪儿呢？我们追上三楼，那人影一闪又不见了。李邪刚想追上去，我赶忙阻止他。奇怪呀、啊，按道理说他是个人，怎么可能永远跑在我们前面呢？理由有两个：第一，他对文科楼比我们熟悉很多；第二，他有神秘的力量。那也就是说，糟了，小桃，你记不记得七星局要用多少人的血才能成吗？嗯。那个云游道长好像说过要七个人，但是到现在为止，不就是马可欣和陈鹏海两个人吗？<笑>我们都给骗了！我终于明白了。小桃和李邪两个人见我笑得莫名其妙，都疑惑不解起来。刚想问我什么，我率先开了口：“走吧，别理那个人影了。”他一会儿自就会出现在我们面前的，快回到大门去。我们从二楼楼梯转下来，走到一半，就从楼梯口处看到一个人远远的向大门走来。他们两个人一愣，我忙叫他们随我躲到一边去。他们虽然疑惑于我的行动，但还是跟着我躲在转角处。那人慢慢的接近大门，在月光下，我渐渐的看清楚了他的样子。李亨，我一怔。虽然我估计到了第七个人将会出现，但是万万没想到会是一直昏迷的李亨啊！小桃在我耳边轻声问我：“哎，他是谁呀、啊？为什么你见到他心里居然会如此反应啊？”我转身刚想说话，想不到一不小心，居然碰到了他的嘴。他脸一红，低下头来。我也不知所措的蹲着。正在这会儿，突然一个声音在大门处响起：“哈哈哈哈，终于等到你了！”我顺着声音看去，发现一个人背对着我们，对着慢慢走来的李亨大笑起来。没错，就是他，那个神秘的人影。奇怪。怪不得我感觉会如此的熟悉，原来他就是李亨。终于走到大门了，那人往前一步，对着李亨说：“哎，李亨啊，你我朋友一场，我也不想这样对你的。谁叫你也是子时子日出生的？现在彭海已经到了西方极乐了，你也应该下去陪他了。”哈哈哈,哈。他说着，竟然从背后抽出了一把欺骗铜钱剑，往李亨指去。你也应该因为能够帮到我而高兴了吧？说完，看着就要往他刺去，终于是现身的时候了。我对他们打了一个眼色，李邪和小桃一点头，我立刻从转角处走了出来，故作悠闲地说：“哎，嘿、哎，黄华，好久不见了。哦，不是，终于见面了。”那人一听背后居然有声音响起，忙转身过来，欺骗铜钱剑横护身前，看见是我，竟然惊奇地说：“怎，怎么是你？你没上四楼吗？”“啊，啊、哦，没上，这还真要谢谢你给我的提示呢。”我慢慢地往他走去，而小桃李些两个人却依然站在原地，黄华向后退了一步说：“不，不，不可能。”你不可能会知道我的计划的。计划？什么计划？哈哈哈！我当然知道，你的阴谋早就被我发现了。不，不可能，不可能！黄华似乎有点着急，向我迈了一步。我一见他离开李亨有一定距离了，而且注意力也被我吸引着，左手立刻在身后做了一个暗号。李邪见我暗号，一个纵身从黄华身边越了过去，跳到李亨身边。黄华见李邪突然动作，已经明白我的目的，可是想阻止已经来不及了。李邪抱着李亨大笑起来，说：“哈哈，我终于明白他是怎么样控制他们来到这里了，是催眠术而已。”哼，是吗？你们以为我就这么简单吗？黄华见李亨已经落在我们手中，反而放开了自己，向我又走前了一步。黄华，我不管你是否简单，我只想知道，陈鹏海是不是你害死的？我的最好的几个朋友，本来也包括黄华。想不到他居然把我的其他朋友害死！这个事实从我猜到那神秘人影可能会是他时，就一直让我怀疑起人生，怀疑起人性来了。哼，他们能为我而死，应该感到高兴，因为我是他们的好朋友。哈哈哈你，你为什么要这么做？你到底什么目的？我真做梦也没想到，看起来平时和蔼可亲的他，居然会是这样歹毒的人。但总有一个不安的预感在我心头漂浮着，到底是什么，连我自己也弄不清楚。哼，林伟，我没必要告诉你们，反正你们就要死了，死人没必要知道这么多。你凭什么？我绝对不相信黄 华， 他一个普通的凡人能有这样的力量。凭什 么？ 凭我姐姐黄静。什 么？ 黄 静， 你姐 姐？ 我们三个人都惊奇的叫了出来。如果不是你 们， 我姐姐就能复活了。不过现在也不 迟， 既然李亨被不用 了， 那用你的血反而更好。哈哈。黄华说完，突然向我一剑刺来，我往左边一躲，没想到居然撞上了一个软软的物体，我情之不妙，向小桃那跳了过去。再回过头来一看，刚才我撞上的那个物体，居然是身着白色衣服却满脸流着血的黄静。我一见是黄静，心反而平静了很多。把七片铜钱剑横握在身前，小桃站在我后面，而李邪也已经走了过来。他抱着昏迷的李亨，问我：“哎，林威，没事吧？”我笑了笑，点头说：“没事儿。”这回看来事情要浮出水面了。黄静面对着我，冷冷的一笑：“小子，你已经赢了。”我也冷冷地回了他一句：“这不是输赢，黄静，这是人命。”黄静哼的一声，不再理会我，转身柔声地对黄华说：“阿华，算了。”黄华却一把拉住他的手，声音哽咽了起来：“可是，可是姐姐就一步了，傻孩子。”姐姐已经不是个洁白的人了，你何必？而且我是不可能复活的，你被利用了。不，姐姐永远是小华最爱的女人。什么？最爱？姐姐？我的天哪！在这个时候，我真是哭笑不得了。傻孩子，我们的爱本来就是错误的。黄华听到黄静这么说。当即像个小孩子一般蹲了下去，双手捂着耳朵，哭着喊道：“我不听，我不听，我就是爱姐姐。”哎，我们都被人利用了，阿华，他利用了善良的复仇之心，在煽动我的复仇之心，然后也利用了你对我的爱。这个人太可怕了，太可怕了。黄静轻轻的抚摸着痛哭,哭着的黄华，场面看起来很感人。却因为黄静手中的血不断的下流，把黄华染成了整整一个血人，让气氛增添了几分恐怖。谁？谁利用了你们？而你们的目的又是什么？我忍不住打断了他们的对话。黄静转过身来，脸上本来平静流着的血，像河水碰到顽石一般向外溅开着。我们见形势不妙，忙后退了几步。就这会儿，他好像平静了下来，血水慢慢地被收回到脚下。我可以把我知道的告诉你。哎，仇恨，仇恨呐、啊，把我的理性给淹没了。那好，说吧。不过我知道他一定会对我有要求。如果我没猜错的 话， 应该是要我放过黄华。很 好， 很 好， 但是你必须答应我一个要求。果 然， 黄静这样说了。没问 题， 我可以放过黄 华， 但是他还是必须接受法律的制裁。接 着， 黄静大笑 着， 整栋文科楼在他的笑声中摇晃着。我有叫你放过他 吗？ 我是想你用欺骗铜钱剑把我们连体刺穿，这样我就可以和他永远在一起了。什么？我们三个人几乎同时叫了起来：“这太不可思议了！爱情，这也算是爱情吗？”你们根本不可能知道我们两个人的感情之深，也不能明白我们的想法。这一点我可以承认，至少社会是绝大多数人都不能明白这样的爱情的。可是，在李正的信里，不是说黄静喜欢的是李正吗？你，你不喜欢李正吗？为什么？李正，哼，那样的人根本不可能会有人喜欢。黄静冷冷的说着。李邪忙站前一步：“你说谎。”我哥哥是好人，给你们害死的。哦，你是李正的弟弟。黄静审视了他好一会儿，继续说：“你很好，不像李正。”你要再说我哥哥，黄静一下把他给打断了，继续问我：“你答应不答应？”我往黄华看去，他已经被黄静手中留下的血整个的包了起来。看来，就算我不答应，黄华也是救不回来了。既然这样，虽然他们的爱不能让人理解，但我也只能选择答应了。好，我答应你。现在，你可以说出事情的真相了。